0: ויהי ביום השמיני, יום השמיני למילואים, היום השמיני שבו למעשה משה ואהרון עובדים ביחד ומנסים להשכין את השכינה פה בעולם הזה, במשכן שנבנה על ידי בני ישראל, מעשה ידיהם של בני ישראל. בשלב מסוים משה רבינו אומר לאהרון, קרא ולמזבח ועשה את עולתך ואת עולת העם, וכפר בעדך ובעד העם. והתורה מספרת לנו שאהרון עושה בדיוק כאשר ציווה אותו משה, כאשר ציווה השם את משה, הוא לוקח את העולה, הוא לוקח את החטאת, הוא לוקח את השלמים ומקטיר את החלבים ואת האימורים, שם אותם על גבי המזבח, ואז התורה אומרת את המילים האלה: וישא אהרון את ידיו ויברכם, וירד מעשות העולה והחטאת והשלמים. ואז ויצאו משה ואהרון אלו אל מועד, ואז הם מברכים את העם, ויירא כבוד השם אל העם, ואז יתרחש ה, למעשה האירוע שהחזיר את מתן תורה עוד פעם, השראת השכינה פה בעולם הזה, הזה ותצא אש מלפני השם, ותאכל מעל המזבח את העולה ואת החלבים, ויר כל העם ויראונו ויפלו על פניהם. אז מעניין, רגע לפני, משה רבנו ואהרון מברכים את העם, אבל רגע לפני שמשה ואהרון מברכים את העם, התורה מציינת ברכה מיוחדת שעושה אהרון. וישא אהרון את ידיו ויברכם. אומר לנו רש"י, מה זה וישא אהרון את ידיו ויברכם? אז רש"י מצטט את המילה ויברכם, והוא מפרש ברכת כהנים, יברכך, יאר. יישא, אלה המילים של רש"י. המקור לפירוש הזה של רש"י, רוב מפרשי רש"י טוענים שזה המקור, ממדרש בתורת כהנים בספרה. שם כתוב, זה מופיע גם בגמרה במסכת מגילה, ובעוד כמה וכמה מסכתות, שוישא אהרון את ידיו ויברכם, הכוונה היא שהוא נשא את כפיו, שמזה לומדים כמה וכמה דינים של נשיאות כפיים. כמה וכמה הלכות שקשורות לדיני ברכת כהנים. השאלה שנשאלת היא, ברכת כהנים? זו שאלה ששואל הרמב"ן. ברכת כהנים מופיעה רק לראשונה בפרשת נשוא, בספר במדבר. אנחנו עכשיו נמצאים רק בתחילת ספר ויקרא. אז בפשוטו של מקרא, רש"י, שהוא מפרש את הפשט, איך הוא יכול להסביר על פי הפשט שהכוונה ויישא אהרון את ידיו וויברכם זה לברכת כהנים, בעוד שהציווי עדיין לא נאמר ולא נכתב בתורה. הרמב"ן בעצמו מנסה לתרץ ולומר שהפרשה של בריקת כהנים באמת נאמרה הרבה לפני שהיא נכתבה, ופשוט היא נכתבה במקום הלא נכון, על דרך אין מוקדם ומאוחר בתורה. כמו שאנחנו רואים בפרשת נסרו עצמה, שהתורה מיד כותבת מיד אחרי ברכת כהנים, ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, ואז מופיעים הרשימה הארוכה של קורבנות הנשיאים, שזה בכלל לא במקום, המקום הוא בסוף פרשת, סוף ספר שמות, תחילת ספר ויקרא, והתורה שוב חוזרת וכותבת את זה בספר במדבר בפרשת נסו, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז הרמב"ן רוצה לומר שאותו דבר גם כאן, ברכת כהנים נאמרה הרבה לפני, וכעת אהרון משתמש בה ציווי הזה במצווה הזו של ברכת כהנים, בפועל בתורה היא נכתבה מאוחר יותר. הבעיה היא, הפירוש הזה הוא יכול להיות טוב לפי המדרש, אבל רש"י, שהוא בפשט, אם רש"י ככה סבור, רש"י היה צריך להבהיר את זה באיזשהו מקום. הרבה פעמים רש"י מופיע, אצל רש"י עצמו בכמה וכמה מקומות מופיע הכלל המפורסם, אין מוקדם או מאוחר בתורה, ולפי זה רש"י מסביר מאורעות מסוימים שהרעו, פסוקים מסוימים שהופיעו, סדר מסוים, כאן רש"י לא כותב את המילים אין מוקדם ומאוחר בתורה. אלא מה? כנראה נאמר שלפי דעת רש"י פרשת ברכת כהנים לא נאמרה עד מקום כתיבתה, שזה בפרשת נשוא, מאוחר יותר. אז כנראה ויישא אהרון את ידיו ויברכם, הוא כנראה בירך אותם ברכה אחרת. ברכה... כשאהרון בירך את בני ישראל, יש עוד ברכות חוץ מברכת כהנים. שלמה המלך, כשהוא בירך את ישראל בעת חנוכת המקדש, בית המקדש הראשון, אז הוא נשא איזושהי ברכה, לא נשא את ברכת כהנים. למה רש"י כותב לנו כאן, ל- רש"י כותב ללומד, ויישא אהרון את הווה יברכם ברכת כהנים? יש כאלה מפרשים שהם טוענים שההכרחיות להסביר שויברכם פירושו ברכת כהנים, כי כאן כתוב וישא אהרון את ידיו ויברכם, בלי ההשתתפות של משה רבינו. והרי פסוק לאחר מכן מיד כתוב, ויבוא משה ואהרון אלו אל מועד, וייצאו ויברכו את העם. אז מזה מובן שזה שהפסוק כאן כותב וישא אהרון את ידיו ויברכם, זו ברכה ששייכת רק לאהרון, ולכן רש"י מסביר שזה ברכת כהנים, והרי, ולפי המפרשים יש כאן אפילו מעין עניין חשוב שזה יהיה דווקא ביום הזה, כי מאחר שביום הזה היה החינוך של אהרון לעבודה, למעשה זה היום שהשלים את אהרון, ימי המילואים, זה שמילאו את ידיו לכהן, להפוך להיות לכהן גדול, אז בין שאר העבודות הוא גם התחנך והפך להיות, לה... עשה את הסטאז' הנכון בברכת כהנים, שהיא סוג של עבודה, עבודת המקדש. אבל למרות שבאמת הברכה הזו כנראה באמת קשורה לאהרון, שהרי באמת ככה באמת הפסוק אומר ויישא אהרון את ידיו, אבל קשה עדיין לומר שזה ברכת כהנים. בנוסף לכל הקושיות שהקשינו לעיל, שהציווי על ברכת כהנים נאמר לראשונה בפרשת נשוא, בנוסף לזה אפשר לשאול עוד כמה וכמה שאלות. דבר ראשון, אם מדובר על חינוך לנשיאות כפיים, אז היה צריך להיות על זה ציווי. ולא, התורה לא חוסכת בימי המילואים ובתיאור של ימי המילואים. וגם מה שקרה, ובפרט מה שקרה ביום השמיני, התורה כותבת במפורש, משה רבינו אומר לאהרון, תעשה את זה ותעשה את זה, והתורה מדגישה כאשר ציווה משה את אהרון, כאשר ציווה אותו משה, כאשר ציווה השם את משה. למה אין שום ציווי שאהרון צריך כה תברכו את בני ישראל בעת העבודה, ברכת כהנים? לא מופיע את זה. זה דבר ראשון. ודבר שני, נשיאות כפיים לא שייכת דווקא לאהרון, היא שייכת לכל כהן וכהן. אז למה לא השתתפו בני אהרון בברכת הכוהנים? למה שזה לא יהיה ברכת כוהנים משותפת של כל הכוהנים שנמצאים? כמו בשאר העבודות שהם השתתפו במהלך יום השמיני. כתוב במפורש שהם הביאו לו את החלבים, ואהרון בפועל הקטיר אותם על גבי המזבח. הם, היה להם השתתפות מאוד מאוד מלאה בעבודה. של בית המקדש ביום השמיני, גם ברכת כהנים הם יכול, יכולים להשתתף. ודבר נוסף, הרי משה רבנו הוא לא, לא מברך כאן את ברכת כהנים, ואנחנו יודעים שמשה רבנו היה לו גדר, היה לו, הגד... ההגדרה שלו על פי תורה היה שהוא היה כהן, רש"י אומר, הושבו כולם לכהונה, כלומר גם משה, גם אהרון, ביום השמיני כולם הפכו להיות היו לכהנים בצורה שווה. אז נכון באמת משה רבינו לא צריך לעשות סטאז' לנשיאות כפיים כי הוא לא ממשיך להיות כהן. אבל בכל זאת יש נשיאות כפיים באותו יום, לפי המפרשים שטוענים שזה באמת היה ברכת כהנים והברכה הזו הייתה שייכת לאהרון בתור כהן, גם משה רבינו היה צריך לכאורה להשתתף. משה רבינו עשה את כל עבודות היום, יום השמיני למילואים. לא, לא, לא רק אהרון עשה את כל העבודות, אהרון עשה עבודות מסוימות אחרי זה שמשה רבינו אמר לו, אז משה בוודאי היה יכול להשתתף בברכת כהנים. ומזה שהתורה מדגישה שזה משהו ששייך לאהרון דווקא, כנראה שזה לא בדיוק ברכת כהנים, אבל רש"י כותב שזה כן. אז זה צריך להבין את זה. אחרי המילים שרש"י אומר ברכת כהנים, רש"י מספר לנו מהי ברכת כהנים: יברך איך, יאר ויישא. השאלה שנשאלת היא, הרי כל ילד יודע מהי ברכת כהנים? כל ילד יודע שברכת כהנים היא יברכך יעל ויישא. למה רש"י צריך ללמד אותנו את זה? אולי בגלל שהילד עדיין לא למד את זה בחומש? טוב, אז שרש"י היה יכתוב, יברך לך וגומר. ואז הוא כבר, הילד יבין שיש פסוק כזה, והוא יחפש את הפסוק וימצא אותו, יברך ה' וישמרך עם כל ברכת הכהנים. למה רש"י מפרט את שלושת ה... ברכות יברכך יאר ויישא. אז יש כאלה מפרשים שאומרים, זה מדבר מאוד יפה, הם אומרים ששלושת הברכות, שלושת הלשונות, יברכך יאר ויישא, הם מקבילים לשלושת הקורבנות שמוזכרים כאן בפסוק, וירד מעשות העולה, החטאת והעולה והשלמים, שאהרון סיים ועשה למעשה את העבודות האלה בצורה מושלמת, אז יברכך זה מקביל לחטאת, יאר זה מקביל לעולה ויישא זה מקביל לשלמים ולמה? יברך לך, כתוב, יברך לך השם וישמרך, ישמור אותך מהחטא, חטאת. אחרי זה עולה, יאר השם פנה אליך, יאר זה כנגד קורבן עולה, עולה בדרך כלל היה מופיע על המחשבה הלא טובה, לטפל, לחפר על המחשבות הלא טובות, מחשבות לא טובות זה קשור אל אין השכל, השכל זה חטא שקשור לרמת השכל שמאיר לבן אדם, לכן זה יער, יער שייך אל השכל, עיני השכל. ויישא השם פניו אליך ויישם לך שלום, זה השלמים שהם מביאים, שלום, קורבן השלמים הוא עושה שלום בין המזבח לבין הכוהנים לבין הבעלים. נו, זה רמז מאוד יפה, אבל, אבל באמת, גם אם אנחנו באמת יכולים ללמוד מזה שמדובר כאן לא בברכה כמו שבירך שלמה המלך, בעת חנוכת המקדש, אלא כנראה אולי מדובר באמת, רש"י אומר, בברכת כהנים. ובכל זאת, למה רש"י לא כותב את זה? רמה, למה רש"י לא כותב את הרמז הזה? ובמקום לכתוב את הרמז, רש"י כותב, יברך לך יאר ויישא, שזה דבר שלכאורה כל ילד יודע שזוהי ברכת כהנים. למה מה רש"י באמת מתכוון ב, בהפני, בדיוק לשונו, במתק לשונו, ברכת כהנים? יברך איך יאר ויישא. לאחר מכן רש"י מצטט את המילה וירד מעשות העולה והחטאת. אז רש"י מצטט את המילה וירד, והוא אומר וירד מעל המזבח, זה המילים של רש"י. אז גם כאן צריך להבין, וכי זה לא ברור מאליו שהתורה בעצמה כותבת. רש"י לא צריך לפרש לנו שום דבר. וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. הוא סיים לעשות את החטאת, והוא ירד. ברור שהוא ירד מהמזבח. איפה עושים את החטאת ואת העולה ואת השלמים? ברור שזה מעל המזבח. למה רש"י צריך לכתוב לנו, וירד מעל המזבח? מה, לא מובן לבד מהפסוק שהוא ירד מהמזבח? אז יש כאלה מפרשים שרוצים לומר, שרש"י רוצה להסביר, שלא יתבלבלו לחשוב שוירד היה אחרי שהיה ויברכם. כי אז באמת היה קשה. למה צריכים לספר לנו שהארון ירד? מה, ברור שכשהוא שבס... סיים את העבודה הוא לא נשאר על גבי המזבח לעולם. אחרי שהוא סיים את העבודה ברור שהוא ירד. אלא זה כוונת הפסוק, והירד מעל המזבח, שם הוא הקריב את הקורבנות. הוא עלה להקריב את העולה ואת החטא ואת השלמים, והוא הקריב את זה, וההקרבה של הקורבנות האלה הייתה לפני ברכת הכוהנים, ואז הוא בירך אותם. ומתי הוא בירך אותם? כאשר הוא ירד, כאילו הפסוק כתוב מהסוף להתחלה, וישא אהרון את ידיו ויברכם, ומתי היה ויברכם, כאשר וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. הוא קודם כל סיים עם החטאת, הוא ירד, הוא ירד מעל, ואז רש"י אומר, וירד מעל המזבח. ירד מהמזבח, ואז הוא בירך את ברכת כהנים. טוב, הפירוש הזה הוא פירוש טוב, והוא מתאים גם כן למה שכתוב במדרש. המדרש טוען שזה פסוק מסורס, ובאמת הפסוק היה צריך להיכתב בסדר אחר, ככה כתוב במדרש, במדרש בתורת כהנים. אבל לכאורה העניין הזה של מקרא מסורס, שהפסוק לא נכתב כסדרו, אלא נכתב מהסוף להתחלה, מופיע בכמה וכמה מקומות, וכשזה מופיע, למרות שזה די דחוק, אבל כשזה מופיע רש"י משתמש עם זה, ורש"י מציין את זה, שזה הרי זה מקרא מסורס. ומזה שרש"י לא כתב את זה, אז סימן שכנראה הוא סבור שהפסוק נכתב כסדרו. כלומר, וישא אהרון את ידיו ויברכם, פירושו ויברכם. דבר ראשון הוא בירך אותם, ואז וירד מעשות החטאת. אז למה רש"י אומר וירד מעל המזבח? ושנית, במילים האלה, וירד מעל המזבח, אנחנו לא רואים שום רמז ושום דבר, רק מספרים לנו פשוט את הלוקיישן, את המיקום. וירד, מאיפה הוא ירד? הוא ירד מעל המזבח, לכאורה העניין הזה הוא מובן מאליו, אין צורך להגיד לנו שהירידה הייתה מעל גבי המזבח. גם מאוד מאוד קשה, הברכה הרי היא לא קשורה לעבודת המזבח. גם אם נגיד שזה מה שרש"י רוצה להסביר לנו, הברכה היא לא קשורה לעבודת המזבח. גם אם לא היו כתובים המילים וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, אז היינו מבינים שוישא אהרון את ידיו ויברכם, זה היה אחרי שהוא סיים כבר את העבודה. העבודה הסתיימה, וזה ברור מאליו, ויישא ארון את ידיו ויברכם. למה רש"י כאן צריך להדגיש לנו, וירד מהעשות החטאת והעולה והשלמים, וירד מעל המזבח, שהירידה הזו הייתה דווקא מעל המזבח. מסתבר שיש כאן איזשהו חוט השני בכל הפירוש רש"י הזה. נקודת הדברים היא כזו, כשרש"י אומר ויברכם, רש"י אומר ברכת כהנים, הוא לא רוצה לומר שזה למצוות ברכת כהנים, לציווי האלוקי. ציווי האלוקי נאמר רק מאוחר יותר, נכתב מאוחר יותר. כאן מדובר לברכת כהנים כפשוטה, פשוט מאוד. אהרון, בעת שהוא קיבל רצון חזק לברך את ישראל, אז בסיום העבודה שלו, בעת שהוא מסיים את העבודה, בחר אהרון לברך את עם ישראל, מרוב התרגשות, בחר אהרון לברך את עם ישראל, ובאיזו ברכה הוא בירך אותם? הוא בירך אותם בברכת כהנים, כי התוכן של ברכת כהנים, היא, זה בעצם היה התוכן של מה שהוא, היה לו רצון, תשוקה חזקה מאוד, לברך את ישראל. כלומר, לאהרון היה איזושהי תשוקה, ואת התשוקה הזאת הוא מבטא בברכת כהנים דווקא. טוב, תכף נבין מדוע אה, רש"י צריך, צריך לפרט לנו שזה היה ברכת כהנים, ושזה היה יברך לך יאר ויישא. אבל דבר ראשון, אנחנו, אם אנחנו נתבנן, בהמשך נראה ששלושת המילים הללו, יברך לך יאר ויישא, הם הם מה שהלך בראש, מה שהיה בתשוקה הפנימית של אהרון לברך את ישראל. מה באמת אהרון? מה, מה היו הרגעים? מה היו המחשבות שהציפו את אהרון בעת שהוא סיים את עבודת החטאת והעולה והשלמים, כל מה שמשה רבינו ציווה אותו כך? קרא ולמזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעתך ובעדם. מה, מה הלך לו לא בראש? אז נקודת הדברים היא מאוד מאוד פשוטה. התכלית של כל המשכן ושל כל בניית המזבח ושל כל העבודה, כל שבעת ימי המילואים, שמונת ימי המילואים, מה התכלית של הכל? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. התכלית היא שהקדוש ברוך הוא בסופו של יום ישרה בבית המקדש. לא מספיק סתם שעושים כאן עבודה. עבודת היום הרגילה של השמיני למילואים, היה היום הראשון למילואים, היה היום השני, עכשיו זה יום השמיני למילואים והעבודה הזאת מסתיימת, לא. ביום השמיני למילואים היה צורך מאוד חזק עכשיו לבצע את הציווי האלוקי ושכנתי בתוכם. איך משה רבינו אומר? זה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויירה עליכם, כבוד השם, שהכוונה היא וזה הדבר אשר תעשו הקורבנות וכל העבודה שאהרון יעשה, שבאמצעות העבודה הזו, באמצעות הקורבנות שהוא יקריב, אזי השכינה תשרה וידעו שהמקום בחר, רש"י אומר, שהמקום בחר באהרון. אז לכן מובן שבסיום העבודה שלו הוא מברך את ישראל. אגב, בסיום מלאכת המשכן, אנחנו מוצאים בפרשת פקודי, שמשה רבינו ברך אותם. רש"י אומר, יהי רצון שתשרש שכינה במעשה ידיכם. הרי המעשה, באמצעות ה"ועשו לי מקדש", מעשה ידיכם, יהיה ושכנתי בתוכם. אז משה רבינו אומר, יהי רצון, הלוואי ובאמת תשרש שכינה במעשה ידיכם. אז מכיוון שעבודת אהרון ביום השמיני, היא-היא העבודה שהולכת לה, לעשות את זה בפועל, היא הולכת לממש. בעת אותו ציווי אלוקי ושכנתי בתוכם, אז כעת, בעת שהוא מסיים את העבודה וזה לא קורה, אז הוא מברך את עם ישראל. והוא, והוא משתמש בברכה, וכמו שתכף נבין, מדוע דווקא הוא משתמש בברכה מבין כל הברכות שישנם, וישנם ברכות נוספות, כמו שיצחק בירך את יעקב, יש עוד ברכות. יש ברכות שבירכו את רבקה, יש ברכות שבירך אה, יעקב את בניו. מדוע דווקא הוא משתמש כאן בברכת כהנים. אבל אולי לפני, שאלה נוספת. מיד אחרי שאהרון בירך את עם ישראל, כתוב מיד שמשה רבינו בירך את עם ישראל. ביום השמיני, משה ואהרון, וייצאו ויברכו את העם, ורש"י אומר, מה הם אמרו? אמרו, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. לכאורה, אם הברכה של אהרון הייתה כדי להביא את השראת השכינה, כמו שתכף נבין, איך זה בא לידי ביטוי בברכה הזו, אבל בכל אופן, אם זה היה המטרה של ברכת אהרון, אז אם ככה, בשביל מה צריך את ברכת משה, או בשביל מה צריך את ברכת משה ואהרון בפעם הנוספת? מה, מה, מה הצורך שיש בזה? אלא האמת היא שזאת לא שאלה, כי זה שני עניינים שונים. יש את ברכת אהרון שהיא קשורה לעבודה האישית שלו, מה שהוא עשה ביום הזה. שהעבודה שלו היא אמורה לפעול את פעולתה, ולכן לברכה הזו לא, לא מתאים לומר יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, ידיכם של בני ישראל. אהרון מדבר על עצמו, ותכף נבין, לכן הוא מברך את ברכת כהנים, יברך לך ויער ויישא. לאחר מכן יש את הברכה של משה ואהרון שזו ברכה מעין ברכה כללית כזאת, כמו הברכה שהייתה בעת שהיה גמר מלאכת המשכן שסיימו להכין את המלאכה, אז משה רבינו מברך אותם, אז גם כאן זה סוג של ברכה כללית שהשכינה תשרה במעשה ידיכם בכל החלקים שאתם עשיתם פה במשכן, תשרה שכינה במעשה ידיכם, במלאכה הזאת שאתם עשיתם, אז ויהי נועם השם אלוקינו עלינו כל הפעולות שלנו. ותשרה שכינה ומעשה ידיכם, זה הברכה הכללית של משה רבינו. אבל ברכת אהרון היא משהו מיוחד. מהי הברכה של אהרון? הברכה של אהרון, אולי לפני, למה אהרון באמת היה צריך לעבוד כל כך קשה דאוקא ביום השמיני, ומשה רבינו קורא לו ואומר לו, התשובה היא כי העבודה שלו היא, היא זו שמייצרת את הכפרה על אמת, כפרה על חטא העגל. רש"י כבר הסביר את זה. שהסיבה שהמשכן בכלל נקרא משכן העדות, זה עדות לישראל, שאף אחד לא יבוא ויאמר שהקדוש ברוך הוא זה או זה, אחרי חטא העגל, הוא זנח חלילה את עם ישראל, הוא יתייאש מהם, לא, עדות היא לישראל שהקדוש ברוך הוא ויתר להם על מעשי העגל, המשכן הזה הוא משכן העדות, הוא נותן עדות גמורה שהקדוש ברוך הוא מכפר על בני ישראל, בעת השראת השכינה כמובן, כשיש את השראת השכינה, ומכאן ואילך. כאשר ראו בני ישראל שאחרי שעברו כל שבעת ימי המילואים ועדיין לא שרתה השכינה, אז הם באו למשה רבינו ואמרו, כל הטורח שטרחנו שתשרה שכינה בינינו ונדע לנו שנתכפר לנו על עוון העגל, לא קרה. ואז אהרון, משה רבינו אומר לאהרון, קרא ולמזבח ועשה את עבודתך, עבודתך הפרטית שלך. והקורבן הראשון היה עגל בן בקר. עגל, הכוונה היא לכפר למעשה העגל. זה הפעולות של אהרון, הן היו הפעולות שמכיוון שהוא קשור בקשר מאוד חזק אל מעשה העגל, ושכינה תשרה באמצעות זה שמעשה העגל יתכפר בצורה מלאה. אמר אהרון בסיום העבודה, פונה לעם, והוא פונה ונושא את ידיו, והוא אומר, יברכך יאר ויישא, הוא אומר כמובן את כל הברכה, אבל מה הוא אומר? אז רש"י אומר, יברך יאר ויישא, במילים האלה של ברכת כהנים למעשה. מקופל כאן כל המחשבות שהיו לאהרון בברכה שלו. דבר ראשון, יברך איך. דעו לכם, בני ישראל, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. זה לא ברכה ממני, כי אז יבוא אחד ויבוא ויאמר, אהרון הרי היה קשור אל חטא העגל, הוא יביא לנו ברכה על השכינה שתשרה באמצעות כפרה על חטא העגל. אהרון אומר, לא, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. ומה תהיה הברכה? אל, תד... אל דאגה, זה לא קשור אליי, אני עושה את הפעולות שלי, אבל יברך איך, יברך איך ה' וישמר לך, ואז יאר, מה זה יאר? יהיה הארת פנים, שתהיה השראת השכינה, שזוהי הארת הפנים שלמעלה, של יראה לך פנים שוחקות, רש"י אומר בפרשת נשוא, בעת שהוא מפרש את המילה יאר, פנים צהובות, פנים שוחקות, זאת אומרת, כדי שתהיה השראת השכינה, יהיה הארת פנים, ואז בני ישראל יוכלו לראות באמת את ההארת פנים הזו, וכדי שבאמת ההשראה הזו וההארת פנים הזו באמת יהיה להם קיום, הם יוכלו להתקיים פה במשכן, זה אומר, יישא השם פניו אליך, שהקדוש ברוך הוא יהיה נושא עוון ויכפר, כמו שרשי אומר ב, שוב בפרשת נשוא, יכבוש כעסו, נושא עוון, הוא כובש את כעסו ויכפר בצורה מלאה על מעשי העגל, ואז תשרה באמת. השכינה, וזה מה שאהרון בירך את עם ישראל, הוא לא בירך אותם כציווי שהשם אמר כה תברכו את בני ישראל, אלא הוא בירך אותם כי זה היה הברכה שעלה לו ברגעים האלה, בעת שהלב שלו הציף אותו ברגשות של ריבונו של עולם, תשרה כבר את שכינתך ותכפר על מעשי העגל בצורה מלאה. עכשיו לפי זה נוכל להבין למה רש"י מאוד הדגיש מיד אחרי, בדיבור המתחיל הבא, אז רש"י כותב הירד, אז רש"י כותב הירד, מעל המזבח. מה הכוונה של רש"י? הכוונה היא מאוד פשוטה. אחרי שהוא בירך אותם, רק אז הוא ירד מהמזבח. כי באמת, לפי פשוטו של מקרא, כשהאהרון בירך את עם ישראל, הוא בירך אותם כשהוא היה על גבי המזבח. זאת אומרת, בקטע הקודם רש"י אומר, ויברכם, מה אומר רש"י? ברכת כהנים. זאת לא המצווה של ברכת כהנים שהיא נאמרת. בדרך כלל לא נאמרת על גבי המזבח, בדורות, בעת שהכוהנים נושאים את כפיהם, אז במקדש היה מדרגות האולם, ועל גביהם היה הכוהן עומד, והכוהנים עומדים ומברכים את העם, ומה שנקרא, הנושאים עולים על הדוכן ומברכים את העם. אז אותו דבר בפשטות גם היה במשכן. זו הייתה ברכת כוהנים אחרת, זו הייתה ברכה מיוחדת של אהרון, והברכה הזו הייתה על העבודה שהתבצעה ממש רגע, רגע לפני. ואז התורה אומרת, וירד מעשות העולה, החטאת והעולה והשלמים, אומר לנו רש"י, וירד מעל המזבח. מה רש"י רוצה לומר? רש"י רוצה לומר לנו, שכשאתה לומד בפשטות, וירד מעשות החטאת והעולה, אז יוצא שאהרון סיים את הפעולות שלו, במה הוא סיים? בעשיית החטאת והעולה. אז מסתבר אומר לנו רש"י, לא. אהרון כבר סיים את זה לפני, אבל העבודה לא הסתיימה. מה הוא עשה? הוא עשה עוד דבר אחד. לפני שהוא סיים על אמת את העבודה, אז מה הוא עשה? ויישא אהרון את ידיו, ויברכם. ואז, אחרי שויברכם, וירד מעל המזבח. רק אחרי שהוויה ויברכם, אז הוא ירד מעל המזבח. אז כשהפסוק רוצה לומר... וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, הוא רק רוצה להגיד, למה הוא בכלל היה על גבי המזבח? כמובן, אז הפסוק בא ואומר לנו, הוא היה פשוט לצורך העבודה של החטאת והעולה והשלמים, שמשה רבינו ציווה אותו, ואמר לו מה לעשות ביום, הוא ירד רק אחרי ברכת כהנים, כי זה היה הסיומת האמיתית של העבודה של אהרון. לפי כל הרעיון הזה, אפשר להבין עוד רעיון, עוד נקודה, שמהרש"י הזה אי אפשר לדעת בכל אופן בדרך השלילה אי אפשר לדעת מהו הזמן הנכון שבו הכהנים היו מברכים במקדש ברכת כהנים. האם היא הייתה נאמרת לפני הכתרת האיברים של התמיד, או שזה היה אחריה? מירה שכאן אי אפשר לדעת, כי כאן לא מדובר על ברכת כהנים כמו שהיא בתור מצוות ברכת כהנים. מדובר כאן על עניין מיוחד שערב הרגעים האלה ביום השמיני, ביום המיוחד הזה, בסיום העבודה המיוחדת שהייתה מיוחדת דווקא ליום השמיני למילואים, ואז אהרון בחר רק בנוסח, מבין הברכות שיש, הוא בחר בנוסח של ברכת כהנים. מצד שני, למרות שהברכה הזאת של אהרון הייתה באמת מיוחדת ליום הזה, הספציפי הזה, יש לברכה הזו השפעה תמידית, כי העבודה הזאת של אהרון היא שהיא הסתיימה בברכה הזו, היא הביאה בסופו של דבר להשראת השכינה, ו... מאז למעשה השראת השכינה נמצאת בתחתונים לנצח ומהכוח הזה של ברכת אהרון יש לנו כוח לתמיד שגם בלילה וגם בחוץ לארץ בזמנים שבהם אין נשיאות כפיים או במקומות שאין נשיאות כפיים בכל אופן לא בכל יום לפי דעות שונות נותנים הברכה הזאת נותנת את הכוח ליהודי להתגבר על חשכת הגלות עד שסוף סוף נצליח להביא את גילוי השכינה עוד פעם פה לעולם הזה שזה יהיה ושכנתי בתוכם בבית המקדש השלישי, במהרה בימינו, אמן ואמן.